0: 哎、啊，大家好，我是摩托笔记的浩边，欢迎回到摩托杂谈，这也是摩托笔记的 podcast 频道。让我们回到这个 MotoGP 2021年哦，这个年度制造商以及年度车队的这个奖项啊。其实哦，讲到这个章节啊，我有一点不知道该怎么把这个章节啊好好的给讲完哦，因为其实我在摩托笔记已经有把这个部分啊，就是的文章已经有。给他写完了，可是你在录 podcast 的时候啊，总是会想说，诶，我是不是要多一点不一样的东西？可是啊，我们来看看积分哦，我们来看,看积分就知道为什么我会这样讲了。年度制造商的部分是 Ducati， 制造商积分是357分，然后海 K 的第二名的三页哦，有48分之多。那一样哦，这个年度车队是联想 Ducati。他这个联想联想电脑是他的冠名制造商嘛？那讲到这个、哦，其实 MotoGP 21啊，它的杜卡迪战场队的名字就已经是联想杜卡迪了。可是你之前如果有玩他们的生涯模式的话，它不是有一些就是自己自创的这个卫星车队吗？诶，里面也有联想杜卡迪，所以你有可能会在同一个集剧里面看到有两只联想杜卡迪，这是一个非常奇怪，这是一个非常有趣的一个现象哦。好了，不先不讲这个。今年杜卡迪正场队他们车队积分呢是433分，那一样也是还 K 了这个三叶第二名的三叶场队有53分之多。哎、欸，那你你会觉得说，哎、欸，是三三叶太烂吗？还是怎么样？对，因为我们常常在摩托笔记的呃，就是文章底下留言区里面，哦，大家都会大家都会对三叶非常非常严苛啊。可是你仔细想想看哦，我认为啊，三叶今年在 m o t o GP 级别或者是 WSBK 啊，有相关的集剧里面都有拿到车手冠军，所以我个人认为他们呃，尤其是在 m o t o GP 级别里面啊。他们其实一开始把小牛跟法比奥给签了下来，而且动作非常非常快。我个人认为啊，这已经代表说他们呃，有真的是有心啊。想要往呃更好的方向去，啊，甚至呢，其实我觉得在呃这些年，经过经过前几年的低潮之后，再回来看，你会发现说，其实他们有一些问题是在慢慢的收敛起来的，只是哈，有的时候啊，我会觉得说他们的感觉，他们今年的运气啊，也不是太好，你知道吗？因为你看哦、喔，小牛突然在季中。就突然呃接受媒体访问的时候就说，哎，如果可以重来，我想要当李白。可是你不知道他为什么突然突然又为什么会想要去做李白，你知道吗？因为他的说法是觉得说，感觉这些年来啊，他突然发现三叶还是没有给他他想要的东西。有可能是呃，当初当初如果大家还有印象的话，三叶其实要把小牛签下来的时候。其实杜卡迪已经有先跟小牛报价了，那当然小牛小牛他的经纪人当然会技巧性的把这个价格啊透露给三叶，让三叶去决定说，诶，我要不要再重新给小牛再一份报价？那反正最后最后结果就是你们知道的，小牛就是跟三叶继续继续签约嘛，只是随着赛季的发展。感觉上好像两边的关系啊，相处的并不是很融洽，然后导致就是最后你们看到的这样的结果，哦，这个小牛转队去阿布里亚这样子，还好，幸好是和平收场啊，没有闹到非常非常的尴尬的局面。三叶的正常队只剩下法比奥一个人在撑，然后 SRT 的部分我比 b i d e l l i 其实上上停停的一段蛮长的时间，然后我觉得 Ventil Rossi。虽然我知道这样讲，这样我我这样讲 r 西 s 一定会很不高兴，可是我还是必须要说 r 西 s i, i 始终没有在没有在那个状态之内，你知道吗？他唯一最接近这个200次颁奖台的，就是在那一场大家看得很兴奋的那一场，最后由那个 b r e n Bin d e r 拿到分站冠军的那一场红牛赛道雨战，对他那是他最接近200次冠颁奖台的那一次。讲句老实话，他真的不在那个状态之内。有可能是，有可能是他心态跟不上了，那也有可能是他体力跟不上了，或者是说他试了很多种方式，他始终没有办法呃融入这个新时代的 M 1之内，这些都是有可能的。所以啊，我觉得哦，这个商业的车迷啊。这不要再对三叶这么严苛了。其实你们跟去年那些气门杂七杂八的事情比较起来啊，我觉得三叶今年啊，你们如果有看我在 M F w Shop YouTube 频道上传的那个，它不是有个新的功能是短片嘛？你可以剪十几秒的影片，然后就是把它上传上去。我有挑了两个发表在红牛赛道，就是超车的这个镜头啊，因为我觉得那是可以代表。今年2021年的年度最佳超车，你们去看 Fabio 在红牛赛道的表现呢、啊？你们会发现说，哎，你们你们回想一下，去年小牛在这边跳车，对不对？因为他刹不住，对啊，他如果连人带车去撞那个缓冲墙的话，我们今天呢就没有办法笑在这边笑着说这件事情。我要讲的是说啊，其实我觉得三叶这几年啊。有把问题慢慢的给收敛掉了，然后 Moby Daily 的部分他就是受伤了，所以他不够，还没有那么多的时间来。足够去验证说，其实三叶这台赛车，它不只是只有一个人可以骑的。那今年的局面就是发比有独撑大局而已。好，不要再讲三叶了哈，因为其实今天今天这个今天这个 parking 的应该是要来讲杜卡题的。如果我照我呃在摩托笔记上面的文章所讲的，装了装了一大堆东西嘛，也不知道是,是乱撞的。哎，为什么这样讲？你你你们仔细想想看哦，当你们。呃，杜卡迪刚开始装那些哎，空力套件、起步辅助装置，你们心里一定会有问号，一直觉得说靠，装这个东西到底有没有用？可是你们这些年慢慢看下来哦，是不是每一个东西到了今年都开始发挥它最大的功效？你看 GP 2 1哦，它起步辅助装置变成了呃。前轮跟后轮都有。如果你们可以上网去找一些图片，然后它在三角台的那边会有两个旋钮。G P 2 1的、啊、G P 2 1会有两个旋钮，你可以去找 p e c o 啊 ，Jack m i l e r 骑的车，然后去跟 Bachini 他骑的 G P e 就比较一下。Bachini 的车应该只有一个旋钮。那 Jack m i l e r 跟这个呃 p e c o 或者是 z a c o 啊，跟 h o h e m a t i n 啊。他们骑的车三角台应该都会有两个旋钮，因为那个就是一个控制前轮，一个控制后轮。那最我觉得最神秘的还是那个便当盒侧位的便当盒，那国外是翻译做沙拉盒了。它呃是一个质量阻尼器。那我们我们直接讲直觉一点好，直觉一点应该就是可以增加它的所谓的机械的抓地，也就是说。他呃有那个东西的话，他后轮的这个表现呢、啊，应该会比较好一点。对，大致上是这样子。然后我觉得今年让我最惊艳的是，因为杜卡迪的直线本来就很无解了嘛，对不对？今年他最让我惊艳的是，就是他在弯道的表现。哎，他们在赫雷兹，赫雷兹多久没有这个杜卡迪一二过了？超级超级久。然后赫雷兹是一个，我觉得赫雷兹是一个对赛车均衡性非常要求的一条赛道，因为它其实中间有两段不长不短的直线，然后它的弯道又是非常的必须要接的很滑顺的那一种，所以其实，呃，在我们过往的观念里面，它应该会。比较接近像山叶啊、铃木那种直视赛车的这种比较滑顺类型的赛道。然后，如果你们还有印象的话，就是 PECO 终于拿到这个分站冠军的那一场。p 佩科·巴尼安亚呢，在亚拉冈拿下他的 m o t o GP 的第一个分站冠军哦、喔。那亚拉冈是谁的主场？妈妈 case 嘛，对不对？甚至还有以他的名字命名的这个弯道。那其实，呃，就本田赛车的特性而言呢，这种呃低速弯比较多的这个赛道，像雅拉冈啊、德国站啊，其实对他们赛车特性都都会是比较有利的。可是你看哦、喔，佩科巴尼亚亚在这边拿下了杆位，然后最后还守住了胜利哦、喔。最后，如果你有印象的话，其实这个时候的妈妈 c a 啊。其实状态已经恢复的差不多了，他只是还需要一点肌肉的手臂肌肉的力量，他才有办法去好好驾驭呃本田的这一台 R c 2 1 3 V。最终遇到这个大魔王哦，最终还是拿下了这个分站冠军。而且他拿下这个分站冠军之后啊，整个像开窍了一样哦，他后面的赛季末的六场啊，他拿了四次的分站冠军诶、欸，然后他有五个颁奖台。他只有一次是 DNF 的，哎、欸，你知道那 DNF 是哪一场吗？蜂王蜂王战那一场，对，就是米沙诺那一场，他自己他自己把这个应该要守下来的胜利给弄弄丢了。怎么讲着讲着，好像又聚焦在这个 Paco 上面了哈。其实我们来看一下哦、喔，这个车手积分排行榜啊，第四名是 Jack Miller， 然后第五名呢是 Joan、oh、Zarco。然后再来就是第九名的豪黑马丁，以同样规格的 GP 2 1来讲啊，也就是说杜卡提的这四个车手啊，有在车手的积分排行榜前十名之内，这就足以验证了 GP 2 1是一台非常可怕，而且非常强大，而且又好操控的一台赛车。其实我杜卡提今年可以拿下车厂跟车队的双料冠军哦，其实我觉得算是名副其实的。哎，怎么说名副其实呢？你们回想一下、哦，因为我是本田的长期观察家嘛，我以本田为例好了，你觉得本田以过往这几年的做法是怎么样拿下三冠王的？哎、欸，没有错，就就是你想的那样，把一切都丢给妈妈 Case， 当这个呃车队上面有一个。有绝对制载力的这个车手的时候，其实他们呃车厂就可以很轻易的拿下双料甚至是三冠王的这个一个赛季哦。可是我觉得杜卡迪他们今年当然非常非常可惜，差一点点就可以拿下车手的世界冠军哦。可是你看他们打造出了一台直线跟弯道都很强的这个 GP 2 1、e、然后正中的每一个车手。都靠着这台很强势的赛车拿到了很好很好的成绩，所以他们很理所当然的拿下了这个呃车队跟车场的冠军。摩托笔记不是有翻译一篇就是。呃，我们要如何面对来势汹汹的土帕梯大军？那其实，呃，三叶的这个技术总监啊，呃，铃木的 Joan 米尔就是去年的世界冠军啊，跟 Fabio 都发表了他们的想法。他们呃，也许心里面有一些对策，可是对于这种。对于这种场上有八台杜卡迪的状况，仍然是表,表示是非常的不太乐观的、哦。尤其是 Joan Mir，、erm、他其实也多次提到了，其实光。有的时候，光是要应付一台杜卡迪就已经是非常非常累的事情了。好多呢，每年、呃、每个赛季啊，都赞助这个独立车队五百万欧元哦，让他们从这个 MotoGP 呃里面的各个车厂啊，去租最有竞争力的赛车啊。那杜卡迪今年不但拿下了这个呃双料冠军之外哦，他还打造出了一台最有最有优势、最有竞争力的赛车哦。这在这在往后啊，如果还有这个车队想要加入 MotoGP 的话，其实都是非常非常有优势。呃，或者是说，对杜卡迪来说，这也是他们得到冠军以外的这个资金的来源哦，这是他们这个额外的收获。我是摩托笔记2号编小峰，希望你喜欢今天的内容。那如果你还想要获得其他摩托 GP 的资讯的话，你可以点我们其他的 podcast 来听，或是点我的 YouTube 频道 MF Workshop， 点取其他的影片内容来观看。感谢大家。